0: Olá, pessoal. Eu peguei esse podcast, como ele é um pouco, o, conce, o conteúdo é um pouco grande, eu dividi em dois. Então, o último conceito que a gente falou lá foi sobre algoritmo. Né? Quando a gente falar amostra, eu estou falando do número de pessoas é, que vai representar a nossa pesquisa relacionada a um total de uma população. Então, se nós pegarmos uma população de mil pessoas, se, nós, se tem uma população de mil aqui na cidade, nós pegarmos dez, esses dez vai ser a amostra. A audiência são as pessoas que acompanham é, o nosso conteúdo. Então, eu falo, eu vou, quando a gente falar assim, ó, é, a minha audiência, a sua audiência, eu estou falando de quê? Eu estou falando, tratando das pessoas que acompanham... De um determinado canal, o conteúdo de um determinado canal. Então, se eu falar assim, gente, a audiência daquele canal, não é audiência igual é a audiência da Globo, tá? É, são, eu estou referindo as pessoas que acompanham o conteúdo de um determinado canal. É... Banner, que a gente usa no marketing digital, quando a gente fala banner, é um formato de publicidade online né? que a gente coloca nos portais de notícia, em blogs, nos canais do YouTube. Isso que são os banners. call to action. É uma expressão em inglês para falar chamada para ação. Os call to action são importantes recursos e definem a capacidade de conversão de uma campanha de marketing digital. Então, exemplo, vou dar um exemplo prático aqui de call to action. Por exemplo, é, essas blogueiras é, lá do Instagram, não é só mulher não, fala assim, os, os influencers, melhor dizer, né? eles, influencers, são, são é, quem? São essas pessoas que têm uma grande audiência, ou seja, têm um número muito grande de seguidores, e eles aproveitam para divulgar produtos, vender produtos. Então... Quando eu coloco eles, a partir de uma determinada quantidade de seguidores, não é para qualquer pessoa, aparece lá embaixo, arraste para cima. Então, a gente arrasta e consegue comprar através de um link de desconto que a pessoa disponibiliza. Então, é, esse call to action vão ser esses recursos que a gente vai conseguir é, usar para medir essa capacidade que o o, o o influencer, por exemplo, conseguiu converter aquela propaganda dela em venda. Inclusive a que eu já comentei até com vocês a nativosa que tem essa uma, uma fábrica de roupas que uma marca de roupas que chama Baynv ela não gosta dessa, desse tipo de análise, ela não gosta de usar esse tipo de recurso de call to action pelo seguinte. Ela fala, por exemplo, que às vezes uma pessoa vestiu a roupa dela e fala assim, ah, é, você pode comprar essa mesma roupa com o meu desconto, é só arrastar para cima. Então, ela fala o seguinte, que de repente a pessoa viu aquela propaganda, aquela divulgação naquele momento, não podia comprar naquele momento, mas, a partir daquela divulgação dela, a pessoa conheceu a marca... A pessoa não comprou aquele dia, mas quando liberou o cartão, a pessoa foi lá e comprou. De repente, a pessoa não gostou daquela roupa, mas através da divulgação dela, a pessoa passou a, a, a seguir a marca e comprou em outras vezes, sem utilizar aquele link. Então, essas medidas que são usadas assim, para medir é, quanto que, que aquela, aquela publicidade com determinada pessoa foi convertida em venda, é um pouco complicado. Mas tem essa ferramenta aí. O que é uma campanha dentro do marketing digital? São ações que são feitas com objetivos específicos. Né? As campanhas podem ser projetadas para gerar vendas, fidelização de clientes. É, a gente pode utilizar diferentes canais. É, por exemplo, aquele, aquela marca de chá, é, chama Desinchá. É uma marca de chá, é uma marca cara. É uma marca, assim, é, é, ela quer atingir um público que queira emagrecer. Que ela fala que o chá que eles têm desincha. Só que é um chá caríssimo. Se você procurar, por exemplo, esse tipo de chá aqui em Montes Claros, você vai encontrar ele, eu acho que só no Superquilo. Eu não conheço outro lugar aqui em Montes Claros que tem esse, esse desinchar. Então, o que, que acontece? Deixa eu ver aqui se está gravando, tá? É, então, o que, que acontece? O, o, esses, essas campanhas, é, as pessoas vão utilizando diferentes estratégias. Então, nessa campanha do Desenchar mesmo o que, que eles fizeram? Eles pegaram várias youtubers famosas, exemplo. Eu só falo de mulher porque acaba que eu acompanho mais esse tipo. No YouTube que eu acompanho mais os homens. Mas, por exemplo, aí eles pegaram uma mulher que... Pessoas que são malhadas, saradas, pessoas que se preocupam com a saúde, é, pessoas que têm é, um comportamento, é, vamos dizer assim, politicamente correto dentro das mídias sociais, e pegou várias dessas pessoas. Eles não pegaram nenhuma influência, por exemplo, que gosta de farra. Eles não pegaram para fazer a propaganda do Desinchar, por exemplo, aquele Carlinhos Maia, não teria nada a ver com o produto deles. Então, eles pegaram pessoas que se preocupam com a saúde, que estão fazendo sempre atividade física, que postam né, esse tipo de conteúdo. E, é, então, eles fazem uma campanha. Então, nós vamos fazer essa campanha aqui bem agressiva, que a gente vai chamar, colocar diversas influências para poder falar do nosso produto. Tá? Canal é o meio que a gente usa para... Publicar um determinado conteúdo, por exemplo, ah, o canal que eu vou utilizar para fazer essa divulgação vai ser e-mail marketing, vai ser um blog, é, vai ser anúncios no YouTube, vai ser remarketing, vai ser um chat, vai ser um site, tá? isso que são os canais dentro do marketing digital. É conversão. É uma ação planejada e desejada pelo profissional de marketing para que seja executada pelo visitante consumidor dentro de uma campanha. São exemplos de conversão, cadastro em newsletter, newsletter é, download de material rico, envio de mensagens e, claro, compras. Deixa eu explicar um negócio aqui para vocês importante sobre essa questão de conversão. Uma das formas da gente perceber... Se aquele, aquele, entre aspas, anúncio, entre aspas, aquela divulgação, aquela campanha, se ela foi convertida em vendas, tem diversas formas. né Então, por exemplo, quantas pessoas compraram o produto utilizando o link do Instagram da Tássia Naves? Quantas pessoas compraram... A, eu acho que até já comentei com vocês lá na aula presencial que a Avon fez uma campanha com umas influências de maquiagem. E aí era o seguinte, eles criaram como se fossem lojinhas para elas. Né? Então, elas divulgavam um produto e falavam, oh, gente, por favor, compre na minha lojinha e tal. Então, além de ganhar é, o produto, que geralmente é uma forma muito praticada dentro do Instagram, né? elas ganham um determinado produto e divulgam aquele produto como forma de pagamento. É uma forma, vamos dizer assim, barata, né? que é o tal do que a gente chama de recebidos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Então, as influências, elas estão lá na casa delas, elas recebem uma é óculos. Recebe, por exemplo, a Óticas Rio Preto manda óculos direto para aquela Camila Coelho. A audiência da Camila Coelho é altíssima. Ela tem um número muito grande de seguidores no Instagram, ela tem um número muito grande de seguidores dentro do YouTube. Então, às vezes, o óculos é caro, mas é muito mais barato. Enviar um óculos caro, chique para ela... E ela divulgado que é falar assim, Camila Coelho, eu vou te pagar 50 mil para você fazer propaganda da ótica Rio Preto. Então, o Instagram, o, o, o marketing digital, ele trouxe esse novo modelo de divulgação. Então, exemplo, é, antes, por exemplo, a gente fazer uma divulgação de uma loja, de uma empresa dentro da, da, da Rede Globo, você paga caríssimo. Poucos minutos que a sua marca, que a sua empresa, que o seu produto aparece ali na televisão, é muito caro. E o marketing digital ele trouxe essas novas possibilidades. Então, se você presenteia alguém e esse alguém fala do seu produto, então você tem o seu produto ali divulgado. E foi um marketing, entre aspas, foi uma divulgação barata. Se a influência é uma pessoa muito querida, aquilo ali vai reverter um número de vendas muito grande. Então, é, hoje o número de, 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 de blogueiras, de youtubers que tem no mercado é muito, muito grande. Eu fico impressionada assim, com essa questão do marketing digital. Né? Como que o marketing... Porque, por exemplo, antes, para uma pessoa conseguir dinheiro... Ela necessariamente assim, ou ela tinha que ser é, um profissional muito bem sucedido dentro da área, por exemplo, empresário. É um médico, um dentista, um profissional da área é, é, de sistemas de informação, de ciências da computação, pessoas bem-sucedidas, com excelentes empregos, né? pessoas que trabalham, vão para o escritório o dia todo, não sei o quê, ou então que estão desenvolvendo coisas o tempo todo de casa, pessoas profissionais que trabalham no, no, nessas grandes empresas aí na área de tecnologia, nos bancos. E o marketing digital trouxe um novo modelo até de profissão, né? Vamos dizer assim. Então, as youtubers, por exemplo. Quer dizer, youtuber é, é uma, uma, uma forma da pessoa conseguir é, trabalhar e conseguir dinheiro. Não vou falar assim, conseguir dinheiro fácil, não. Porque não é fácil, não. Você tem que produzir conteúdo, você tem que é, ter audiência, conseguir audiência, manter a sua audiência, né porque se você não não distribui conteúdo interessante, então você acaba perdendo sua audiência. Então, mas é um novo modelo né, que as pessoas elas não precisam ir atrás de, de ficar na fila para conseguir emprego, elas não precisam mandar um currículo falando o que elas fizeram, Elas às vezes elas não precisam estudar, não precisam estar na faculdade para conseguir ter sucesso. Né? Então, o marketing digital ele acaba é, tornando as coisas mais democráticas, ele acaba tornando as, as profissões, o mercado mais democrático. Eu fiquei vendo esses dias mesmo aquele... Eu nem conhecia esse Carlinhos Maia, não. Aí, um dia, uma amiga minha falou... Ah, você não conhece Carlinhos Maia, não? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ela falou assim, é o rei do Instagram. Aí, eu falei, ah, o rei do Instagram. Aí, quando eu entrei lá no, no perfil dele, eu vi que ele produz um tipo de conteúdo específico. Não sei se vocês conhecem também. Mas aí, ele produz um tipo de conteúdo específico, que é aqueles conteúdos, tipo assim... É de fazer piada, de fazer gozação e tal, essas coisas. Então, quer dizer, ele veio de uma família muito simples, é, de uma família sem recursos financeiros, vamos dizer assim. E o que, é que o cara agora está? Podre de rico. Ontem mesmo eu abri aqui o, o, o site de um jornal. Quando eu olho, está lá. Carlinhos Maia mostra a mansão que ele comprou, sei lá, em que estado que é, que tem, não sei se é Bahia, no Espírito Santo, não sei. É, que tem é, boate é, com teto ao ar livre, não com teto, eu com teto ao ar livre, é, boate ao ar livre, não sei assim. Então, o que, que acontece? Ele, não, ele veio de uma família super humilde, nunca estudou, nunca é, 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 trabalhou em nenhuma empresa, mas ele conseguiu ficar rico com a capacidade que ele tem de se comunicar, é, de fazer piada e tal. Então, isso é muito democrático. Uma coisa também que o marketing digital ui, desculpa, que o marketing digital democratizou, por exemplo, antes uma pessoa para ser famosa ela tinha que necessariamente ou ser um repórter famoso, ou ela tinha que ser um ator global, ou então é, é, ser esse cientista tal, 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 que nem aparece tanto na mídia, mas para ela ser famosa, vamos colocar assim entre aspas, ela tinha que estar. Tá na mídia televisiva, né? que seja na Globo, que seja na SBT, na Band, qualquer canal de televisão. Hoje em dia, não. Quer dizer, é, qualquer um agora pode ter seu programa. Vamos ver um exemplo? É, aquela Giovanna Eubank, ela é esposa de um ator que chama Bruno Galhaço. Ela trabalhou muitos anos na Globo. E todo mundo sabe que a Globo tem o formato dela, a Globo tem as exigências dela e etc. Então, ela falou que chegou um momento que ela estava cansada daquele, de ter que obedecer muito certinho o que, é que a Globo queria. Ela, ela achava que que o formato dos programas era meio engessado e tal. O que, é que ela fez? Eu vou criar um canal para mim no YouTube. E aquilo virou a profissão dela. Então, ela fala o quê? que que ela tem lá o programa dela, ela tem a equipe dela, que também não quer dizer que ela faz sozinha, ela tem a equipe dela, que ajuda ela né? ter o canal dela. E ela é, ela falando assim que, às vezes, ela chega no aeroporto, as pessoas não conhecem o marido dela, que é um ator da Globo famoso. Mas as pessoas conhecem... É, conhecem ela muito mais do que o marido dela. Por quê? Porque as pessoas hoje, um, um, um número muito grande de pessoas, deixaram de assistir televisão. Para quê? Para assistir os canais do YouTube. Então, é, um exemplo aqui de casa mesmo. Meu filho ele não liga na Globo. Ele liga nos canais do YouTube. O meu filho menor... Ele não sabe o que é Globo, o que é Band. A gente, quando era pequeno, a gente assistia um desenho, a gente tinha que ver a programação, obedecer a programação de desenhos lá da Globo, lá da Band, do SBT. Tinha aqueles programas infantis, né? que os apresentadores ganhavam burro de dinheiro, Xuxa... Hoje mudou. Então, assim, as crianças, elas querem escolher o conteúdo. Antes, na minha época que eu era criança, eu era obrigada a aceitar o conteúdo da Globo e a ordem que a Globo escolhia para apresentar as coisas. E agora não. A criança chega, fala que programa que ela quer assistir, ela mesmo clica no canal, ela avança. Nossa, esse vídeo, essa parte aqui não tá boa, não. Eu vou avançar a possibilidade que a gente tem de escolha. É muito grande, né? Eu fico vendo mesmo. Às vezes eu vou assistir algum programa na Globo, assistir o um jornal, alguma coisa, né? não só na Globo não, em qualquer canal. Aí vem aquelas propagandas, a gente fica doido para avançar, né? E a gente não pode avançar. Então, essas mídias, esse formato que que é, digital democratizou muita coisa. Então, vamos voltar lá no, no, nos conceitos. Copyright, é, copyright. É a produção de textos que tem como missão realizar uma venda, promover produtos, ideias ou o próprio negócio, por meio de sensibilização e influência sobre suas pessoas. O copywriting, é, muitas vezes, serve é para influenciar a audiência a tomar decisões e ações, não sendo um instrumento utilizado apenas para vender o produto final de uma marca. É, copywriting é, assim, é um texto que a gente escreve para... Vamos dizer assim, é um texto que a gente escreve para persuadir as pessoas, para convencer as pessoas. Seja através de um blog, através de um site, através de posts no Instagram. É, quando eu, eu vou fazer, um exemplo, se eu vou fazer um vídeo... Com a, a, com a ideia de vender alguma coisa, então eu tenho que ter um. Eu não posso chegar lá simplesmente fazer qualquer texto. Eu tenho que criar textos com gatilhos, que ative gatilhos mensais mentais que induzam as pessoas a quererem adquirir aquele determinado produto. Então, uma divulgação bem feita, uma campanha bem feita, ela utiliza é, Técnicas de Copywriting. É, e hoje, existem profissionais, essa, existe essa profissão, Copywriter, é, que são pessoas que têm a habilidade de escrever, que vão criar esses anúncios. É, exemplo, igual tem na, nas empresas de publicidade, né? tem entre aspas marqueteiros, o, o, dentro lá, do, do, de uma, lá da empresa de marketing, tem a pessoa da escrita, tem a pessoa do, do visual, que né? cria -cri as artes. Então, essa pessoa que escreve é, campanhas com o intuito de, de convencer o público são os copywriters. E o copywriting é esse texto que tem essa função, ele tem uma função específica de convencer, de vender e de trazer resultados. É... CPC. Você quer, é, é, esse aqui é esse CPC, CPL, é, CPM... Tá relacionado a estão, são conceitos relacionados à a, a monetização dentro é, dessas mídias sociais exemplo CPC significa custo por clique está relacionado às métricas de custo de, de custos de campanha para anúncios na internet quando é utilizado só gera custo para o anunciante quando o anúncio recebe clique dos usuários possui a vantagem de permitir à marca saber quantas pessoas clicaram na campanha e o impacto gerado nelas. Um exemplo: vamos supor que eu quero vender eu quero vender é, um curso, vamos dizer assim, e aí eu entro em contato com o Instagram e falo, olha, eu quero vender um curso para pode ser para o Brasil todo, é, mas eu quero que você divulgue isso em, em, em perfis X. Eu não quero que isso seja divulgado no Instagram de criança. Eu não vou pagar para a criança clicar no meu perfil. Porque eu sei que isso não vai gerar venda. Então, eu defino. Eu quero profissionais. Eu quero pessoas que, que cadastraram lá na rede social, na mídia social, como é, é, homens e mulheres de 30 a 60 anos. Um exemplo. Esse é o público que eu procuro. Então, isso vai ter um custo para mim. Cada vez que a pessoa clicar naquele link patrocinado e for para o meu anúncio, eu vou pagar por ele. Eu vou pagar por cada clique. E aí eu vou conseguir saber. Olha, o Instagram divulgou isso aqui para um milhão de pessoas. E dentre esse um milhão de pessoas que divulgou, 50 mil clicaram naquela propaganda. Então, eu consigo é, ir definindo métricas e, cons e, e, e eu consigo saber é, qual o perfil dessas pessoas que cria criaram isso. Então, eu consigo, eu, é, é, eu consigo começar a entender quem é o meu público, quem está atrás do meu produto, coisa que não é possível, é mais difícil a gente saber dentro do marketing, marketing tradicional. Né? Então, por exemplo, se eu coloco uma pessoa para fazer uma divulgação através de panfletos, que é uma das formas do marketing tradicional, o rapazinho que está lá entregando, ele entregou um exemplo para 500 pessoas. Eu não sei se as pessoas, não tem como eu saber, se as pessoas que foram procurar o meu produto ou se foram na minha empresa, foram porque receberam o cartazinho dele. Ou, ou se aquelas pessoas são pessoas que... que é, que viram o anúncio na televisão. Eu não consigo a não ser que a pessoa leve o papelzinho e eu vou saber. Ah, tá, esse aqui veio por causa do panfleto. Caso contrário, não tem como eu saber. É, eu poderia definir para o rapaz, Glavlo, ah, você só entrega para homem ou você só entrega para mulher? Mas é mais difícil eu falar para ele assim, ó, entrega só para mulheres que têm entre tantos e tantos anos é, que, que no perfil dela ela busque sobre assuntos de marketing. Não tem como fazer isso no marketing tradicional. Então, essas ferramentas, esses recursos, eles são importantes porque eles auxiliam as empresas a começar a entender essas métricas. O que, é que são resultados? O que, é que gera resultados? É... Deixa eu ver mais aqui. CPM é a métrica de custos de campanha para anúncios na internet significa custos por mil, indicando que a marca terá um custo pede determinado e contratado sempre que o anúncio da campanha for visualizado mil vezes. Então, por exemplo, eu coloco um link lá patrocinado e sempre que mil pessoas assistirem aquilo ali, é, eu tenho um custo. tá? Um exemplo, é, eu tô lá passeando pelo Instagram, eu vejo uma determinada marca, eu vi, eu passei por aquele anúncio. Não necessariamente eu precisei clicar nele, entrar e comprar. É apenas o fato de conseguir divulgar, de ter um banner de divulgação. CRM aqui dentro do marketing digital é um conceito igual ao conceito que a gente conhece. Né? São as ferramentas que a gente utiliza para é, ter fazer um melhor atendimento ao nosso cliente. É, CTR é uma métrica que a gente é, a gente consegue saber quantas pessoas clicaram no anúncio, né? Quer dizer, se mil pessoas viram, eu tenho um custo. E se através daquele anúncio as pessoas clicaram, eu tenho outro custo e eu também consigo é, como é que fala? É quantificar isso. É, deixa eu ver mais. Engajamento né? é um termo muito utilizado dentro do marketing digital. É, vamos ver aqui como é que eu vou explicar para vocês engajamento. Engajamento, ele significa... É, como é que eu posso fazer? É tipo assim, é, é a interação das pessoas com o meu conteúdo. Um exemplo, se eu posto um vídeo no YouTube, eu posto um vídeo no YouTube, os comer, aí não dá para saber, né? O que a pessoa está pensando? Será que esse conteúdo meu foi bacana? Será que a pessoa gostou do meu conteúdo? Então, se a pessoa, se muitas pessoas comentarem no meu vídeo, eu sei que aquele vídeo trouxe engajamento, porque o conteúdo foi interessante e as pessoas quiseram se manifestar através dos comentários. Quanto mais engajamento é o, o seu. Quanto mais engajamento o seu vídeo tiver, quanto mais engajamento o seu perfil do Instagram tiver, por exemplo, mais o algoritmo entende que você gosta daquele conteúdo e leva o seu conteúdo e indica o seu conteúdo. Um exemplo também, então, se a pessoa. É, porque, aí a pessoa, não sei se você já repararam, né? Fala assim: clique aqui, é, curta esse vídeo. Né? Curta esse vídeo, comente, porque as curtidas que o vídeo tem e os comentários que o vídeo tem indica que aquele vídeo teve engajamento, que as pessoas gostaram, que as pessoas, é, quando você clica, quer dizer, poxa, eu gostei desse vídeo, esse vídeo é interessante, esse vídeo foi bem projetado, esse vídeo agregou conteúdo para mim, tá? É, então aí o instagram o instagram eu, o youtube ele começa a divulgar mais ele começa a divulgar não ele começa a, a mostrar os novos vídeos para você então se você busca um conteúdo lá exemplo mark, não marketing digital é mas é marketing digital então ele vai buscar primeiro aquelas pessoas que eu mais engajo lá dentro do youtube ou então, se eu simplesmente abrir o YouTube e não fiz nenhuma pesquisa, ele vai trazer vídeos que eu já tenho um certo engajamento pela inteligência artificial aí do, 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 do próprio YouTube. Lá no Instagram, é, como eu falei, né, essa questão do algoritmo do Instagram, ela é, ele é bem polêmico. assim né? As pessoas sempre estão falando, ah, o Instagram me boicotou. Ah, o Instagram não está entregando os resultados. Ah, o Instagram não sei o quê. Então, o que, que eles pedem sempre? Por favor, é, além de curtir, comentem no meu post. Porque eles falam que aquele engajamento faça, faz com que o Instagram sempre é, é, entregue aquele conteúdo na sua timeline. Né? Então, a gente vai ver depois mais detalhadamente... Que realmente esses algoritmos, eles te entregam conteúdo dependendo do engajamento que você vai fazendo. Ou com os canais do Instagram, ou com os canais do YouTube. Com os perfis do Instagram, com os canais do YouTube. É, deixa eu ver o que mais. Gente, é, vou falar outro conceito aqui interessante dentro do, do, do marketing digital que é funil de vendas eu vou até colocar dentro do lá dentro do, do classroom eu vou colocar uma imagem do de um funil de vendas vou explicar assim vou explicar na prática como que funciona o funil de vendas por exemplo é uma determinada uma determinada pessoa ela quer vender o curso dela. Então, o que, é que ela faz? Ela vai utilizar o funil de vendas. É assim. Ela paga, por exemplo, ela paga para o Instagram para fazer o link patrocinado, certo? E aí ela escolhe o perfil de usuários que é pro, para o Instagram entregar aquele conteúdo. Aí, o Instagram vai e entrega aquele conteúdo para eles, certo? E é, aí aparece para mim, por exemplo, Diane, vamos fazer uma maratona é, de seis dias é, sobre marketing digital, um exemplo. É, para participar, clique aqui, clique aqui. Seis dias gratuitos. Você vai ficar perita em marketing digital, tipo isso. Aí, eu clico, eu arrasto. Quando eu arrasto, abre uma tela que vai capturar o meu e-mail, vai pegar o meu telefone, vai pegar meu e-mail, vai pegar o meu telefone e eu acho que basicamente eles pegam e-mail e telefone e pedem para que a gente... É, pergunta se a gente quer participar ou de um canal de um te no Telegram ou de um canal do WhatsApp. Geralmente, quando a gente quer fazer algum curso, o canal mais utilizado é, para esse funil de vendas é o Telegram. Por quê? Por que, que as pessoas não estão usando tanto o WhatsApp nesse caso específico de vendas de curso, quando você quer, é, quer pegar clientes, quer pegar consumidores? Porque... O WhatsApp ele tem certas limitações, por exemplo. É, tem um número X de pessoas que podem ter dentro de cada grupo. Lá no Telegram, não pode ter mil, dois mil, três mil, isso aí não, não importa. Você pode colocar seus vídeos lá dentro do Telegram. Isso aí você sabe mais que eu. Então, o que é o um funil de vendas? Então, a gente sabe que um funil, assim, ó, lá em cima do funil, a boca é grandona, não é? E depois vai afunilando, vai afunilando, até que fica pequenininho. Então, você oferece esse curso gratuito, um exemplo, para 5 mil pessoas. E na última aula, você vai lá e faz um vídeo e fala, olha, para vocês que estiveram aqui comigo nessa semana é, de, de, como que fala, gente, a palavra, nessa semana de imersão no marketing digital... É, vocês vão ganhar um desconto de 50% e o curso que era 10 mil reais vai custar 5 mil reais então o que é o funil aí aquelas pessoas que vão que passaram ali pelo seu funil são aquelas pessoas que vão clicar para comprar o seu curso depois eu vou falar mais detalhadamente é, sobre sobre funil mas eu vou pegar um conceito aqui de, de um autor então, é conhecido, é um processo para conduzir e acompanhar o consumidor desde o momento que ele é atraído para um produto ou serviço da sua marca até o momento efetivo da venda. Então, o que eu falei? Se eu vou vender um curso, eu ofereço uma semana de conteúdo gratuito. Quando fala gratuito, eu consigo 10 mil, 50 mil pessoas. E aí, lá na frente, eu vou dividindo, dividindo, dividindo. Aí, no último, eu vou lá e falo. É... Agora, para você continuar tendo esse conteúdo maravilhoso, basta você clicar aqui, colocar o seu cartão de crédito e comprar o meu curso. Então, o funil ele é dividido em três partes. O topo, que é quando o consumidor ainda não tem consciência sobre a necessidade o desejo que ele tem. Então, por exemplo, eu não sabia que eu queria entrar no curso de marketing digital, por exemplo. Então, eu tô ali tô vendo... Então, ali é o topo, vou pegar um monte de pessoas. Aí, quando a pessoa, ela fala, peraí, eu vou entrar, vai ser bacana para mim. Eu vou entrar nessa maratona aí de uma semana. Então, quando, quer dizer, na boca grandona, é a quantidade de pessoas que eu consigo divulgar. A bateria do coisa que vai acabar. É, quando chegou na metade, são pessoas que clicam para participar. Oh, meu Deus. Que clicam para participar... É, daquela semana. E lá embaixo são as pessoas que vão realmente comprar o produto. Então, o meio do funil é quando o consumidor ele aceita participar, mas ainda está olhando se ele deve ou não fechar o um negócio com a marca. E lá embaixo é quando a pessoa realmente compra. Essa técnica do funil de venda, gente, ela é super utilizada. Tem até um site que chama... Ah, não, não é só esse site, não. É, é, fotógrafo utiliza isso para atrair, atrair clientes. Pra, pra, isso é muito, esse, essa questão do funil de vendas, ela, essa técnica é muito utilizada, inclusive, principalmente quando você vai oferecer cursos, sabe? Assim, online, por exemplo. É fotógrafo querendo oferecer cursos de, de, de técnicas de fotografia. Eu mesmo, quando o curso é gratuito, eu clico direto. Pega aquelas técnicas gratuitas e nunca concluo é aquela técnica final. Então eu tô no meio do funil, porque eu ainda não efetuei nenhuma compra. Mas essa técnica do funil de venda é uma coisa muito interessante. Esses dias mesmo, eu apareceu lá na minha timeline uma uma divulgação de uma pós-graduação em uma, uma, uma faculdade aí é, chamei GTI até. Aí era assim, você é, então, o funil de vendas. Ó, vou divulgar para pessoas que são cadastradas no Instagram dentro dessa área. Lá no meio ele estava oferecendo é, o primeiro módulo introdutório gratuito. Então eu cliquei e aí você fazia. Super bacana! Foi um módulo assim super interessante, super é, que adicionou muito conhecimento. E aí, quando você clicava. Aí, de, aí depois, quando terminava esse módulo gratuito, que, aí lá nesse módulo gratuito, olha você ver que doido, lá no módulo gratuito teve muito conteúdo interessante. Mas assim, aí eles tinham um módulo que eles falavam muito sobre o IGTI, claro, é, sobre a metodologia do IGTI, é, a gente teve aula online é, nossa, foi muito bacana. Então, quer dizer, você via quais os recursos, quem eram os professores do curso, quais as técnicas, tec, quais os recursos tecnológicos que eles usavam. E aí, se fosse uma coisa interessante para você, você ia lá e clicava para comprar a pós-graduação como um todo. Então, lá embaixo, lá embaixo no funil de vendas, vai passar quem? É só quem quer realmente comprar aquilo. Então, essa técnica do funil de vendas é muito interessante. Você oferece durante o um período um conteúdo gratuito, atrai as pessoas para perto de você, cria nas pessoas o desejo de ter sempre o seu conteúdo e depois você puff, paga aqui que você vai continuar tendo esse conteúdo. É, deixa eu ver se está gravando. Tá, vamos lá. É.